0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会喽！大家好，我是游子燕。都公开 SOP， 都公开，或者是甚至跟,跟外部合作，更需要把这些细节都公开。我不知道邓师傅这部分你们怎么解决。
1: 其实对于配方这件事情，我觉得。你只能，因为你想要赚这个钱，你就必须要有所牺牲。是，那这个配方一定会流出。嗯、那可是对我来讲，我的想法比较简单。我觉得今天我的配方就算流出了也没有关系，因为我更重要的是
0: 去想下一个阶段的东西，不是、嗯
1: 、不是在现在这个部分
0: 。观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，每周一、周四早上八点准时和大家开会。那这个礼拜哈，就是前一集我们邀请了南台湾的名店啊，其实他是在北台湾也开过在百货的店里也开过的邓师傅哈，邓师傅的功夫菜两位第二代的掌门人，呃，邓志廷、邓志佑 ，Tim 跟 Bill 两位来分享。谈到节庆行销哈，那上一集有聊到他们在明年的这个呃，再过几个月的过年的这个年菜，他们的一些呃行销的一些想法啊、哦，那也透露了他们在对于一些呃这疫情之后的一些转变哦。那我觉得呃我自己收获都非常大哈、哦。那呃这一集我想就继续抓住两位哈、哦，那我想呃我我想要聊一个跟。餐厅也是非常直接关系就是呃一些包装的食品的部分。那我想还是先请两位跟大家打个招呼。呃，各位大店长早，我是 Bill。呃，大家好，我是 Tim。好，那 Tim 是哥哥，是，那是做 chef， 是是 ，Bill 弟弟哈，弟弟那个上一集没有特别介绍到，他过去在美国也是在。中式料理一个很大的中式料理叫 Panda Express 啊，熊猫的这个在美国很大的中式料理的连锁店经营哈。那呃，现在呃 ，Tim 也常常在呃餐饮学校跟大家上课。是是
1: ，呃，这两年比较少了。哦，这两年比较忙。是,是是是
0: 好，那我我想今天这一段我直接切入主题，我想要谈就是特别在疫情之后，很多店家开始要做。店外的生意，把商品呃做这个宅配，或是做冷冻、做真空。那这这半年也我也遇到很多大店长、店家会敲我问说啊，可不可以帮呃他介绍什么样的调味料的代工厂，或者是什么样的呃这个食品加工厂？哈，那也有人会。问我说：“哎，那个 Seven 跑来说要跟我合作哈，但是他要把配方给他，他们找这个工厂做做完上架。那这个到底我们该不该去跟他做这个事情？那包括像现在，呃，也有云端厨房哈。这个前几集我们谈到云端厨房，呃，也是就是透过代工的方式，在不同城市他们做做云端的。”呃，中央厨房去出大家的料理。那总之，现在对餐饮来说，通路的方式有很多哈。那我这一集特别呃，想要聚焦谈谈这个包装的。食品的这件事情，呃，其实它还蛮严肃的，它会牵涉到很多食安的细节哈。那邓师傅、呃，功夫菜当然非常典型，从最早的街边的单店、街边店，那两位二代回来协助之后，开始转做成呃线上的销售，那开始做中央厨房啊、哦，那现在也在呃投资了。好几个亿要盖一个更大的食品的中央工厂，还在施工当中、哦、所以我觉得这一路的、呃、过程其实是都跟很多店的呃走过的路一样，都也应该缴过很多学费、哦、所以我们今天就听听来想听听他们缴学费的心得哈、哦。我想先请 B 友谈一下，就是。从单店哦到包装，到现在变食品工厂，呃，简单来说，大概分成几个重要的阶段
2: 。呃，其实应该是说，我们早期开始做的时候，呃，因为就是像刚刚子健哥所提到说，其实我以前是在美国熊猫。工作这样子，那他从加州，然后开片到整个美国，到后来到欧洲，甚至到俄俄罗斯那边去做展店的时候，其实那时候他一直在跟我们讲，就是说如何把中式料理做到一个标准化的部分。是，那标准化其实一直都是我们觉得中式餐饮最呃可能最最大的一个挑战。嗯、那挑战的原因可能在于说，因为以前我们太阳赖在。厨师的一个经验值的部分，然后他觉得说今天这个口味应该是怎么样啊？可能就跟他经验的累积的部分去做一些调整，这样，所以比较没有一个呃一个标准的数据的部分。对，所以那时候我们之后跟刚回国的时候，其实一直在跟哥哥讨论说，哎，我们目前这样子企业的规模，那以后如果我们变更大的时候，我们怎么样一样美味的东西可以复制出去，这样子才不会说我们开了很多家店。那哪一家店才是最好吃的，或者说人家说哪一家店才是创始店，会、嗯、吃不出来，因为他觉得好像不知道哪一家才是最正宗的这样子。所以后来我们就开始慢慢的把这些一些公司的主要的核心商品，像我们的卤猪脚啊、卤蹄膀这些，还有一些酱汁的部分，慢慢的把它收回来到我们的中央厨房去制作、嗯。然后透过这样的方式的时候呢，我们就可以确定说做出来的东西都是一致的。同一个人做出来的。那如果说口味有不好了，我就知道怪一个人就好了，因为都是同一个人做出来的，好吗？以前都不知道怪谁，因为每个人都是都是说是我父亲的那个上是那个那个嗯徒弟啊，或是徒孙这样子嘛，哈。因为这样的关系，我们在慢慢演变的过程中，从呃从卤蹄膀、卤猪脚开始做到一些其他一些料理包的时候，甚至我们开始做一些宴席料理的时候，我们就开始把它做成呃做一些前处理的部分啊。然后我们想说，哎，未来也许我们可以把它。更加的量 化， 然后甚至我们可以来做呃年菜也好 啊， 或是上到各个通路下去卖。可是这时候就卡到一个问 题， 在于 说， 第一个是场域太 小， 然后还有就是我们的技术跟产能的部分。那因为要做到食品的的阶 段， 从餐饮其实它是一个很大一个 坎， 这个坎当然。某个程度是用钱叠出来的、哦，嗯、必须很诚实说，因为我们一路来，我们就是一直慢慢增加很多的设备啊、机械啊。从可能以前是一台包装真空包装机，到后来我们还有做那种连续式的，然后后来甚至我们在我说有一阵子我们要卖高汤，我们甚至去买降温机，因为怕那个汤如果。降温速度太慢，会会变直、哦嗯。然后甚至我们还有呃要做四十头，我们想说要去把那个肉要要调的均匀，我们还买那种就是那种搅拌机这样子。哦、那一路以来，我们想说我们慢慢把它去做一个扩张。那势必未来你真的要到大型的通路去做的时候，你的产能要在扩张的时候，必须要有一个要专业级的一个环境这样子。嗯、加上说，因为我们是我们是一个家族事业好，那父亲在于说。觉得公司做不做大是一回事哈，但是至少是我们要做永续经营嘛哈。那做永续的话，势必你在你的很多的东西做起来，必须要更加专业的部分。那我们希望说未来到食品工厂的时候，有更好的场域，然后可以在这个量能，然后比更呃更加比较一致性的环境下面下去做制作这样子
0: 。是，我觉得包括从上一集，我觉得你这边一直你们我一直听到一个概念，就是餐饮跟。食品不太一样，就是说餐饮大家可能就是门店，呃，但是进到食品，进到有一点就是食品加工，它它的它其实是不太一样的赛道，不太一样的经营模式了。所以食品就是说，包括像现在我们跟很多通路的合作，大概都进入到一个食品的呃商业模式啊、哦。所以从餐饮过渡到食品，这个你们大概经过了几年才，比如我记得你跟我讲过，那时候你们中央厨房，然后还要买这个做完要买封口机，然后爸爸还反对，因为一台要四五十万啊、哦。这个那这些机器就是它开始有很多机器参与的过程。哦，所以这个大概是前面这段时间要去投资的部分
2: 。所以，我们对我们一路以来，我们大概从两千零零四年、零五年之后开始这样一路做这样子。那其实，在包装的过程中，其实因为中小型企业，你做的东西都是你也不知道说今天做以后，明天会不会热卖？那你怕说你投资的太多，对，然后就。呃，可能就如果卖不好的话，等于就是就就亏钱了嘛。所以、嗯、那时候我们刚开始买这机器的时候，其实家里面是蛮反对，是因为觉得说这个好像有点脱离我们的本质的部分。嗯、我们我们是做餐厅的，那、啊、你怎么跑去做这个东西？但是换个角度想說，就是其实都是一些市场的尝试。因为其实从过去这十几年来，这个对于呃餐饮的这个。呃，接受度已经演变很多。我记得刚开始我们在介绍冷冻的年菜的时候，很多客人都会很反对，他觉得说啊，为什么不是现做的给我这样子？对。可是其实，在那个时候，其实已经很难，餐厅会有每个东西都是现做的，因为他一个一个晚上就是两，就是翻两轮，最多不可能晚上九点多十点多还要吃年夜饭，就太晚了嘛，长辈都睡着了。好，所以别人说你只能就是最多翻两轮这样子、啊。所以你要怎么样在这个有这种需求，同一时间这么多需求，可是你又要要吃这个东西的时候？那你怎么去做这个事情？是不是就是有一些不同的一些方法这样子、嗯嗯？那我们当然早期开始做的时候，我们就是用一些公版的一些包材也好啊，做的方式啊，做比较简单的方式这样子。然后就一路为了符合通路的时候，开始慢慢走向像盒装啊，然后开始去更多的一些呃，要符合这种就是呃这种食品的一些法规的一些要求的部分。像是可能像字体的大小啊，还是说内容物的载明啊，还是说什么？比如说你用哪里的产地的部分，或是过敏原提醒，其实这个东西都是一边做都是一边在学习。因为像我们第一次跟连锁超商合作的时候，光一个盒子，我们第一次设计第一个盒子的时候，光改版就改了二十几版，改到后面说那个设计公司说啊，你们到底是有完没完？这样子怎么说，就改就是好像怎么说做不起来这样怎么说，因为他每一次检查都会发现说有新的东西是要符合法规的东西就。没办法一次就做到到位这样子，可是当然后面我们在做到有经验的时候，有很多的资讯的部分，或者说怎么呈现，我们就比较有经验，所以速度可以更快一点。要不然第一次做的时候真的很痛苦。然后呃，可是这都是为了要符合相关的法规下去做的一个事情这样子。那当然，其他可能在包装的考量的部分，当然除了基本的成本以外，我觉得是说我们还会去想说，消费者今天拿了我们产品回去以后，怎么去做复热。对，怎么样？我们因为我们一直要告诉消费者说，你今天买回去的东西，你复热完以后，可以跟现场你所吃到的东西是一样的。那过程我
0: 们比较有没有什么失失败或者是出贼的经验
2: ？哦，失败经验很多。我们两个生产就是这样吃很多的测试出来的，因为拿回
0: 去有什么？因为这样产生客数或什么的。
2: 有，其实应该是说，像我们的时候，我们在做的过程中有很多的食材，可能它不太适合冷、哦。可是我们自己做的时候，我们自己不知道，所以可能在复热以后，它呈现的效果并没有像现场做的那种感觉来那么好吃这样子。或者是说，呃，以前我们在做料理，可能就是师傅做料理，可能是一次就是一步到位。我们今天是不是说做佛跳墙的话，你今天要做成一个冷冻食品，你就不太能够一步一呃一次到位，因为你当你做好一个热的汤，你要把它从热的汤。放到冷冻，到可以做去做真空的时候，呃，往往那个不是汤先坏掉，就是冰箱烧掉。哎、嗯欸，我们也烧掉一台冷冻库这样子，因为我们就不知道，就是热汤做好了，刚刚放冷冻库里面去，然后快速降温，就冰箱就烧掉了这样子、嗯。所以后来我们才知道说，哦，其实要做冷冻食品，其实它有很多的步骤是跟在做料理有不太一样的。那这都是要很多次的呃测试，这样才知道才去。延伸出来的这
0: 样子是是这个这个我想呃问 chef 哈、哦，就是呃您我们上一集也聊到，其实大家都知道中式的料理这个技术技艺的部分其实蛮关键的哈、哦。那那、呃、现在要做成包装食品，现在要做成这个呃规模的生产，那包括像你们跟便利商店通路合作，你要给他配方哈、哦。那呃这个很多。就我知道，其实很多师傅这一点过不去哈，就是说，包括说，比如说主厨。我们包括自己店里面，如果要做成一个一个冷冻的配方或者什么，可能要主厨要把各店的他要把他的 recipe 或者是把他的一些一些东西，呃，都公开 SOP 都公开，或者是那甚至跟跟外部合作，更需要把这些细节都公开。我不知道邓师傅这部分你们怎么解决这个问题，或者是说呃有没有遇到当年这些老的师傅他们抗拒的的这个过程？节目进行到这里，我们稍微休息一下。趁这个机会分享我们节目合作伙伴 i s h e f 的相关讯息。i s h e f 日前宣布将重启一九一九陪读计划的合作。这个陪读计划是由中华基督教救助协会所开办，多年来提供弱势家庭学童免费的课后辅导以及晚餐。十七年来已经累积资助了五点五万人次的孩童。其实，在二零一九年的时候 i s h e f 就曾经发起过弱童晚餐的活动。当时有超过900家餐厅参加，共同捐助陪读班学童的晚餐费用。而在这次的合作中，艾师傅希望可以号召更多餐厅老板共襄盛举。除了晚餐费用的捐赠，还可以举办陪读学童的餐厅体验、推广电子发票捐赠等，进一步扩大影响力，帮助更多需要的弱势学童。未来有更多活动的讯息，我也会在节目中和更多大店长分享。或者是说，呃，有没有遇到当年这些老的师傅他们抗拒的的这个过程
1: ？其实是，呃，当然，老师傅抗拒是一定会有，但是解决的方法很简单，因为我懂得比他多，这就是唯一解决的方式。我，我们，我永远记得我在做学徒的时候，师傅在炒菜，我问他说：“哎，塞，阿力这味香没有？阿力差？”他只回我一句：“阿温塞的高啊，阿力差，力的低哇，阿力差的低啊。”是，所以他不会去，就是说我有很多的为什么。啊，可能是因为我是做，可能一开始我是学西餐的，所以我对于很多事情，我就会有很多的为什么想要问，为什么你在这个时间点放这个东西？在那个时间点下那个调味料。可是通常很多时候在那个年代，师傅是讲不出来的。他只觉得他这个他这个顺序，他的工序，对这个工序是最棒的，对口味是最好的
0: 。但是他就没有办法有一个 SOP 去做量化的食物嘛、嗯？是
1: 。所以我当我重新再去，当我学会了以后。我们就要去思 考， 是我怎么把它拆解开来。然 后， 呃， 当然现在就会讲 嘛， 现在就会讲 说， 像我们正在盖的工 厂， 正在盖的工厂里 面， 未来我们针对炉具的部 分， 我会 做， 呃， 会做 IOT 的部 分， 做物联网的部 分， 就是针对火候的部 分， 师傅还没有办法标准化。就是透过 I O T， 我可以知道整个曲线的部分怎么加热的过程，整个曲线的部分有得到这个参数，将来完全自动化这件事情，我觉得是有可能的。哦，中中菜对中餐完全自动化这件事情，那我们现在在当然就是在朝这个方向做。那因为我很爱做菜。可是我很想知道为什么是啊？那在对于每一个食材，其实每一个食材它都会有一个，每一个食材都有它自己本身的个性。你要在怎么样做什么样的方式去处理或加工之后，它才会出现最好的口感或最好的风味？嗯，我觉得这个事情很重要。是，那我们在做，其实我们在做这些商品的过程中，我们都会把这些思考下去。其实我们有很多的商品做完之后，就像我讲的，我们为什么一我们可能在今年的过年已经在规划明年。的东西，因为现在做出来的测试品，至少要放在冷冻库半年。嗯，每一个时间点不断地去测试，看它的味道、风味各方面会不会改变，口感会不会改变。嗯，那这个其实是我们一直在，就是说，其实要透过不断的测试。那当然会讲到安全性的问题。那安全性的问题就是，你的制程固定了以后，这个制程能不能送验的时候，你验哦微生物是验不出来的啊，就是。是安全的，符合安全。那我们其实花很多钱在这个呃所谓检验的费用上面
0: 。是是，所以包括它冷藏三个月、冷藏六个月后的表现，这个都要先做测试。是
1: 是,是，尤其是风味，嗯，其实对我们来讲，风味是很重要的。是呃，我们常常讲，其实风味味道好不好是第一优先。然后，但是如果食品安全不会过，这个东西我们就不做。嗯啊、哦，其实就是这样子。但是、嗯、我不会因为为了要符合食品安全。而去不注重风味，嗯，我觉得这个是一个很重要的，所以风味是第一，但是如果食安不过，我们就不做，嗯，大概就是这样，嗯，
0: 对。可是那是因为你懂啊，那如果今天我是一个这个餐厅的经营者，但是我的 c h 我不一定懂这些料理的过程，但是我还是要做能动的商品。你觉得要怎么跟 c h 沟通这件事情
1: ？找代工厂这件事情很重要。其实对于配方这件事情，我觉得你只能因为你想要赚这个钱，对。你就必须要有所牺牲，是那这个配方一定会流出。那可是对我来讲，我的想法比较简单。我觉得今天我的配方就算流出了也没有关系，因为我更重要的是去想下一个阶段的东西，不是不是在现在这个部分。嗯，对，是这样子。是，
0: 所以你觉得这个配方或是整个这个中央工厂，呢？其实以后 IOT 物联网的方式、智慧化的方式，其实它都。可以越来越去取代扮演一些人力的角色，就是
1: 我们其实透过，应该这样讲，就是说透过智慧化，尤其像我，像我们现在在盖的工厂，未来我们会做呃，就是因为五 G 开始五五 G 开始了嘛，那五 G 联网之后，我们是做一个呃，我们现在在规划的方向是做一个云端的观光工厂，就是说消费者可以在任何时间点入我的官网，可以看到。现场在操作的情况是啊，那个场所干不干净，在做事情的态度，那其实这个就会未来我们希望说会整合到我们的包装产品里面，应该是这样讲，就是呃，我们现在有做产销履历。一般正常我们会做啊，就是食生产履历，啊，食物在哪里种的啊，猪谁养的，牛谁养的，这些都有。在转变到食物这一段的时候呢，还缺了一个就是制成履历，这个东西是怎么被处制作的？那在下一个阶段，就制作好成为商品之后，怎么到你手中的，就是这个冷链履历的部分。是是是那我觉得未来在因为 I O T 的关系，这些东西通通有办法合被追踪。对，那我们就可以实现食品是食品可以是从农场到餐桌，嗯，这件。事。事情是包括运送
0: 的部分是冷藏、冷冷冻，对那个温度有没有被变化过？是这个都可以追踪
1: ，对，就是以后就会整个都是透明的。那我觉得这个就是，其实我觉得对于食安这件事情来讲，这是很重要的一个部分。当然，我讲很多，大家听了可能会觉得好像要花很多钱。那事实上是要花很多钱，因为我们现在是富二代嘛，嗯，正富二代，我女儿是富三代，那。就是说会花很多钱，可是这是必须的，因为其实你可能你现阶段你做了一个什么？你我们当初刚开始我们也是透过一台。就是买一台真空机，然后就开始慢慢这样做。我们其实在很早之前买真空机做的过程，第一年是测试，第二年的时候，我们其实都已经有在做检验了，嗯，微生物检验这件事情。那其实因为我们觉得食案是很重要的。其实因为我爸一直讲啊，餐饮事业是良心与道德的事业。他说你自己不敢吃的，你就不要卖给人家。嗯，所以我们都要确定说这个东西做了以后，我敢吃，是这样子。
0: 是是是，所以对于这个，其实他最后在食品这一块的食安的呃投资其实是会非常大的
1: 。是啊，因为其实我们呃我们会觉得说，如果说现阶段想要做的人，我会建议他就是找代工厂哦，先找代工厂，你先测试一轮你的产品能不能呃有没有通过市场的考验。嗯。对，嗯，那我觉得这个是比较重要的。那因为不要
0: 急着投资设备，对，那因为设备这个其实真空
1: 机，真空机感觉没有很贵，可是你检验一次微生物就是八千块，
0: 嗯
1: ，啊，嗯，那问题是你每一批的制成都不同，因为你你不会，你因为你不是大的场域嘛，你不会一次性的制作几千包、几百包。你一定是我今天就做个五十，今天有订单我做五十包，明天有订单我做八十包，就这样做。可是，在这样做的过程中，你会因为你的量的增减，你可能你的环境的改变，然后造成这个可能有会有潜在的死氨危机。嗯，那我会觉得说，很多时候是你如果找到代工厂去帮你做这个事情。其实相对会比较安心。那其实代工厂也有大也有小，那你也不见得一定，你不用一定要找一线的或大的代工厂，你可以找比较小的代工厂，他们会愿意帮你做这个事情。我们其实最早最早在十七八年前吧，我们那个时候我们店里面在卖那个酸梅汤，嗯，我们的酸梅汤是用熬的，所以我们那个时候找的代工厂。我们找了卫丹，对，可是那个就有销货压力，因为卫丹要求一次要对两千多箱，嗯，两千多箱，虽然期限是一年，是，但是两千多箱对我们来讲其实压力也很大，嗯
0: ，对嗯
1: ，嗯，所以不见得真的要找很大的代工厂，嗯，就是、找小一点的，他们也会愿意做，是对，那就是要提前安排，然啊，有时候是找，有时候其实，呃，我觉得有时候更多的时候是要去换一个角度去想这个事情。就像我有朋友问我说：“哎，他想要做狮子头，可是他找不到那个，他不知道谁做狮子头做得好，然后他又担心配方流出。”对，那我说很简单，你去找卖鱼丸的哦，因为卖鱼丸的有捏丸子的机器嘛，嗯，那捏丸子的机器嘛，你狮子头就是靠捏丸子机器捏嘛，嗯，对，那他又不会做跟你一样做竞品嘛，因为他的专职是在做鱼丸嘛，做海鲜酱嘛，是这样，所以我是说有时候会有
0: 不安全感啊，万一这个爆红了，就像我们开店一样。电红了，房东就说啊，这个我自己来。然后就是，呃，我觉得大家做料，特别是技术者本身，那但我觉得。可能呃，你们比较从经营的观点看，但是我觉得有很多技术者，他还是会很担心配方流出。但可能呃，这个当然我像比如之前呃，宝春师傅吴宝春师傅，师傅他说他其实他所有的配方他都公开给他的同仁、给他的员工，甚至他现在也在线上教学，吧。他的冠军的配方。哦，说你这配方流出去，大家就会怎么样？他说不会啊。其实第一个就像您讲的，他继续研发新的嘛。好，那其实配方，其实老实说，配方也不见得能能保护什么。那其实还有还。消费者还是认品牌会比较关键，我们的经验是这样
1: 。对，这其实我们讲的一个老店哲学，就是呃
0: ，我爸爸那个年代
1: 他，他他的他有教很多徒弟很多徒弟又出去开。是，但是当在高雄听到要吃猪脚这件事情的时候，大家就会想到是到邓师傅去。
0: 嗯，
1: 不管他今天开了什么陈店长、王店长、李店长，或者是王师傅什么的，其实消费者对于。这个东西的认知，他会觉得啊，还是要回到邓师傅去，他比较正宗。这是消费者的一个想法。那今天这个东西会产品会不会爆红这件事情，我觉得有可能。现在虽然现在的机会越来越少，那可是换一个角度想，很多时候的爆红都是很短的一个时间。是，所以如果说你今天你。你担与其担心配方流出，还不如说，如果万一爆红了，有没有人可以给我更大的产量？我能在这个时间点赶快把订
0: 单都接起来。是是，那我觉
1: 得这个会比较比较重要嗯。嗯，不用去，其实不是真的要去担心配方流出的问题
0: 。是是是,是，好，我觉得这个也是给大家一个再次的确认哈，就是说配方大家这都会都会有,有这样的疑虑，那所以这个部分找代工厂，呃，像。不知道必友会不会认为说，从呃消费者会不会很在乎你的东西是找代工厂？比如说，呃，当然前一阵子像像月饼啊，后来就很多人发现说，原来这些大饭店的月饼都是都是找代工厂做的哈、啊，因为饭店平常没有那么多的烤炉、烤箱产能去做月。跟消费者沟通上，如果有一部分的商品是委外代工，这个在在品牌沟通上。会造成障碍吗？以你们的经验，呃，其实我觉得刚开始，但听到大
2: 家是说是委外代工的时候，大家其实消费者会有些所疑虑。但是，其实如果再多做些沟通的话，其实我觉得消费者是可以接受。是在于说，因为其实很多时候，像可能是在既有的场域里面，真的很小。那你说真的要做到这样子从小变大众量产的时候，或者是说在卫生的环境的这种要求做到这个程度，其实是非常困难的。那你反而跟代工厂的好处在于说，因为其实他代工不肯只做你一家的产品，他还做很多家的，所以表示说他对于环境的这个要求跟维护的部分跟产品的制作，其实是更加的严谨。那所以其实我觉得说，其实在这个合作上面来讲的话，其实可以从这个角度来跟消费者做沟通，反而我觉得是让他更加的相信。这些合作的这些商家本身是不是有一些呃基本的这些相关的卫生认证的部分？我觉得这是可以去作为一个呃辅助的一个宣传的部分。但是我觉得说很多时候呃从小变大这个事情是呃很不容易做的。那所以如果你没有从代工厂去找的话，你是自己带下去制作的话，你永远的产能就是很受限。那你做大反而容易要把会把。品质维护的很好，是反而是困难的。嗯，
0: 对。所以你你会建议就是在商业模式上，你是餐饮还是食品，要先自己先去定义清楚。嗯、那像你们是餐饮跨到食品，所以就走了很多的呃，这个缴了很多学费。当当，你最后因为你都投洗下去了，嗯，所以就是把自己。往餐往食品的这个，所以你会建议说可以用代工的模式，但是你还是回到专注餐饮的这件事情吗？呃，是
2: ，其实就像是刚刚 s h 谢所讲的，就是说，其实当我们持续都有一些开发一些新的食谱跟新的新的品相的时候，其实我觉得是说，你不会永远不会担心说你的东西是呃，可能就是会被人家学走，因为坦白讲，餐饮业其实我们大家都是互相学习来学习去的。你今天看到别人在做麻辣。鸭血臭豆腐，明天就有一个另外一个人做麻辣香臭豆腐，大家互相学来学去，所以你只有不断的精进自己，跟去想一些新的商品，然后做出在这个领域的一个一个品牌这样子。我相信我有这样子做，才可以去做出一个差异化、嗯。那当然还有一点就是说，其实，嗯，我觉得。呃，从小变大的，就是说，像很大小型企业，你要开始做大的时候，我觉得一个很大一个思考点是在于说，你怎么样去不要跟大型企业去做直接的竞争？对，因为人家光是用钱砸广告行销就可以把你打扁了，这样子、嗯，或者是说，他可以永远做的只有你一半的价格、嗯。我们怎么样在这个产品的开发过程中找出自己的特色？然后，嗯，找到自己的一个优质的客群，我觉得反而比较重要。可是，如果你硬要跟大型的企业去硬碰硬的时候，其实你会做的很辛苦。
0: 是是，就是还是满足我们这个叫私域流量也好，或者是会员的这个，他多方面的需求，他来电的来电里面消费的时候，跟不来电的时候也可以消费到我们的商品。这个部分的商品呢，所以他会牵涉到呃商品开发也好，或者是呃我我想这段特别疫情时间也很多人问。师傅哈，或者问 Team， 就是说，我们也想做这个冷冻，我们也想做线上的商品。如果他今天都还没开始，呃，你觉得还你还是建议他去找代工厂，不要自己去这个方向。千,千,千万不要自己做，千万千万啊！除非你有，千万不要
1: 自己做，因为其实应该是这样解释，就是说找代工厂。它有很多的服务，就像我们在买东西一样，因为它会帮你验微生物啊，会帮你验做这些检测啊，然后它的制程，他会找到它可以怎么样去压低成本的部分，他会跟你，你可以跟他沟通。但是如果只有自己做的时候，你会发现你怎么做都做不赢人家，是因为人家简单讲，今天如果你是自己像我们做那个我们的甜品好了。冰糖雪梨炖银 耳， 可能你光一开始自己小量制作的时 候， 瓶子加盖子要二十几块。可是你跟厂商 合， 你跟代工厂合作的时 候， 他也做类似 的， 他也有做用到这样的一个包 材， 或者是他有本来就有比较好的上游厂商的时 候， 那个东西玻璃瓶加盖子可能可以落到十三块左右。嗯。那当一个产品有七八块钱的价差，那个都是竞争力的来源。所以是真的，有时候不要觉得说配方流出很可怕。其实不管配方会不会流出，别人都会模仿，是永远避免不了的。是那与其怕别人，与其怕别人偷走你的配方，还不如思考的是如果说我的产品爆红了，我怎么样在最短的时间内有最大的产量？是这件事情反而是更重要，因为爆红过后，因为这个。产品曲线一定是忽然就往上冲，然后接下来就会往下掉，然后再來就去平稳。
0: 柳州啊
1: ，那对对对对对啊<笑>，所以你怎么在柳州一起追？你要赶快把红利
0: 全部把这个全部筹码收回對對對因为因为你你
1: 你你,你做不出来，就是别人是人的机会了嘛，别人市场就插进来就做了，嘛。是是是,是，像今年
0: 蛋黄酥之乱也是这样就。欸红了真的，但是买不到鸭蛋了，就是都来不及了。是、嗯
1: 、对，那你就会发现明年可能鸭蛋就很充足了啊、嗯，就是开始大家就像就像种就像我们的农业一样嘛，我们常常会听到农产品生产过剩，有时候
0: 就很贵很贵。对，它、啊、为什么会生产
1: 过剩？嗯、因为今年价格好，明年大家就拼命的一起种
0: ，所以。你会讲，就是说，如果你要自己做，你就要下决心，你就要有一定的资本的支持，或者是说，也不是说资本支持，就是有那个企图心，因为你后面有很多关要过，有实安，有检验，有设备的这个，因为一个设备就发现其实还有另外一个设备，那所以就慢慢慢慢，你们就这十年就走到自己建一个中央工厂的这条不归路上面了。对,對，其实其实应该这样讲，我觉得最重要
1: 的是先找到明星商品。嗯，你要先有明星商品，明星商品有了之后，你有没有办法把产品的广度先先拉开？是。那你今天如果像你今天想要去盖一个，不管是中央厨房也好，或者中央工厂也好，你可能至少要有常态性有二十个产品是会跑得动的。哦，好，你你才有办法去支撑啊。因为如果只靠单一品项的时候，是。其实你很难去支撑一个一个中央厨房的一是。是这个这个提醒
0: 非常重要。其实现在呃也很多大店长的呃他们大概三家四家，他们其实就是开始在构想中央厨房。但是呃从你们的经验会觉得有一点太早、就是，就是就是你觉得要有一定的商品的数量再去做那个投资会比较安全
1: 是。是因为其实其实我们讲就是。就像开连锁店的概念一样，你开一家店的时候，你可以老板自己一个人算员工薪水、算营业额、算什么。你开三家的时候呢？嗯，你开五家、开十家的时候呢？那一定是慢慢的要有这些店家数所获利的，才有办法去支撑嘛。所以我们常常会讲开玩笑讲嘛，其实做连锁店也不不一定会比较好
0: ，当然，因为有时候
1: 获利不见得。啊，你开十家店可能没有两家店来的获利好，嗯，因为你开两家店的时候，你省了很多的费用嘛，是。然后你开十家店的时候，你就会增加很多的、嗯。嗯就是、叫规
0: 模不经济，欸經欸、对，规模没错经济。
1: 那你现在，你现在如果一口气你你只有一支商品，你就投入这个自己盖厂啊，不要说自己盖厂，就是简单的你做一个简易的中央厨房，然后你自己在生产这件事情来讲，嗯，其实你面临后续有很多东西，像这个些检验报告这些东西的时候，一下去其实。你很难在里面从从里面去获利
0: ，是是是，谢谢。我觉得这段提醒也很关键哈，就是也很明确的，因为他们走过了这个过程。但是，呃，如果是现，就是说，其实这十年的整个互联网，或是整个这种网络之后的商业模式，也都有很多新的变化哈。现在可能更多的是透过联盟，透过不同的合作。那像跟便利商店、跟这些去测试你某一些商品的市场的接受度，再回头去做做中央厨房那。那呃，就我知道这个邓师傅的这边中央厨房的投资其实还蛮蛮大的哈、哦，大概要千万的美金哦，这个概念、哦、要超过哈在、哦、一千。如果用美金来算，大概要一千万以上的的不好说，不好说哈<笑>。这个这个真的不是见小钱哦。那但因为他们为什么这时候敢去投这个？因为前面有一定的商品的数量。可以维持一个跟品牌的的这个能量，可以到这边。那这个也是他们大概这这一路来经验。所以，我想最后也请 b i 再再分享一下，就是说这个部分，呃，其实特别是现在进入到 O to 的这个市场，其实线上的商品啊等等，其实它最后还是会回归一个品牌力的问题嘛。就是说，线上当然满足不同场景的需求，但是，嗯、呃，你从行销的角度，或者说整个品牌的操盘的角度，会看到说，其实最后还是要巩固整个品牌力，还是核心
2: 。呃，对，其实应该是说，我们在过去这两年跟不同的一些通路的合作的情况之下，我们其实也一直在调整我们自己的脚步，就是说，不管是开发不同价位、不同分量、不同口味，然后怎么样去。呃，找到一个跟消费者接触的沟通的一个点，我觉得那天很好玩的，跟各有各有分享，就是说我们开发了一个那个素食的一个一个料理，叫做四袭烤夫。我们觉得说，哎、欸，这东西很好吃，而且很少人是做成素食的这样子方式，这样子想说去找一个网红去帮我们做一个开箱或做直播销售这样子，然后我们提供产品给他,他说很好吃，可是他不会卖，他说不知道怎么去跟消费者沟通这一道菜。知道它是属于什么样的一个一个一个故事，或者说某这样一个环境，我们那时候才发现说，就是吃单纯做这个料理，其实是，呃，还。是不够的，你做好吃是比如，你还必须想办法去想办法用品牌的方式去跟消费者做沟通这样子。所以，我们其实在，在呃，在做工厂这件事情，其实怎么样让它标准化、规格化，或者说可以商品化，其实我们可以花很多事去去做到一致性，然后做到很多调整。可是最后还是要思考，就是说怎么样把这东西给卖出去。然后透过每一个通路去把它卖出去。那量贩超市有量贩超市的客人，那连锁超市有商客人，那我们自己的通路当然客群也不太一样，所以我们就会在针对这每一个通路的时候，我们就想说要用什么样的方式去跟客人做沟通。那也许刚开始不认识我们，那我们有一个小的商品可以让他先买了以后，哎，试吃认识了我们以后，然后进而才去。卖它其他的延伸性的商品这样子，那这个是我们在做这个工厂，其实最主要目的在于说，因为其实我们一路来我们开发了很多东西，可是我们觉得说，最后还是就回归到这品牌，怎么样透过工厂去做一个最好的一个 support， 然后让这个让这品牌可以做出来品相可以啊、呃，就是有更多的一个销售的一个过度不是
0: 像雪佛讲的，就是产制履历、生产履历这些从农场餐桌的这些都可以呃非常。还原都都可以很精准的让消费者掌握到啊，这个是要去做一个食品工厂的才能达到的一个更更全盘的目的。对，最主要是让消费者就是他吃到
2: 的，就是跟我们所介绍给他的，或是我们跟他沟通的，是有这两个的期待
0: 值跟实际值是要要相符嗯。嗯
2: ，对，这是我们
0: 希望去做到的。这样就是有有人会跟我讲，就是这样，我们去跟大通路合作，跟家乐福啊，跟这个 Seven 合作，那我们就只是帮他研发商品而已啊。那哪一个商品红了，他就自己去做啊？会会、這個，其实这个担心是是是存在的吗？
2: 这这存担心存在是一定会有。那其实我觉得之前是听一个老师来跟我们讲的事情，他说其实。他说：“我们把自己的格局稍微放大一点点来看这个事情。如果说你今天你真的很努力做这件事情，把它做得好的时候，其实你也可以从通路上面去学习到 ，OK， 什么样的客群喜欢什么样的产品。那如果说真的通路觉得说你在这个东西真的是有一个具有一个顾问的一个价值所在的时候，那你等于是帮你自己去建制了一个未来一长期合作的一个方式这样子、嗯嗯。那像我们在跟超商也是一样，其实这是我们第二年。”去跟他们做这样合作，那我们一路以来，我们也开发了很多不同口味，不管是呃，就是荤的、素的也好，都做了很多东西这样子。那其实过程中，我们就希望说，哎、欸，透过这样的方式，他去帮我们做这个沟通，就是说。到底消费者喜不喜欢这样的料理？我们自己觉得做得很好吃，可是如果消费者都没有 get， it 大家当然我们做多好吃也没有用
0: 。这个是双向的，然后就像我们上一集也谈到，就是通路也会给我们反馈哦。虽然他抽成很高、喔，那个，然后虽然代工的部分我们也要给他费用，但代工会反馈你说你做这样的商品，可能要做一个什么样的微调，因为牵涉到保存的问题，牵涉到它的运送这个耗这个这个。耗材，呃，不是耗材，它这个材质的、这个包装的等呃，整个经济性的问题等等啊，就是说，呃，这个其实是双向的，就是说，通路代工厂他们会反馈我们一些我们在呃专注在料理的时候不会注意到的这些部分啊。那我想这个大概都是运用，当然现在讲的生态圈的一些各自的一些专业来来去走出一个适合自己适合的的一条路。所以最后这边。呃 c h 有要补充吗？其实我想要补充的就是刚刚讲的配方的
1: 问题，因为我觉得很重要的一点是你先抢了市站再说。嗯，不管别人会不会模仿你，你先抢了市站，大家就把
0: 那个品类对占据
1: 下来。对,對，那接下来就是比较，就是比较而已了。OK， 那比较就是变成比较，才是你测你的产品强不强的，产品强不强很重要的关键了。那就像简单讲。呃，海底捞火锅送外卖，他是亲自送，还附炉子、附锅子，各式各样的东西他都准备好。那这一套服务，很多在就是在疫情期间，很多人都很推崇，可是没有人模仿。嗯，那因为其他人不见得有足够的竞争力去模仿。如果真的有人模仿了，人家也会觉得你只是模仿，你只是模仿。海底捞的，你不会不是你自己原创的，嗯，所以我觉得在第一个时间点你原创，然后如果东西丢走了，你撞你可以爆红了，那你要赶快想的是我怎么样在最短的时间点有很大的产
0: 量，是，那这个绝绝对不会是自己一个，就占据了那个品类或品相的分类的，对，这个这个这个第一品牌的概念，然就像猪脚啊，邓师傅猪脚就占据了这个，大家就忘记原来万峦也有猪脚哈，大家没有，大家。还是知道万峦有猪脚，只是在高雄
1: 吃猪脚会想到我。
0: 对对对，或是像呃，也是我们在大电厂伙伴，这嘉惠、林聪明砂锅鱼头，嘉义也很多人卖砂锅鱼头啊，但是他就占据了那个砂锅鱼头，好像到嘉义要去他那里。那那所以一样，就太阳饼，就是大家要想到哪一家，就是您讲，就是我们要在一个品类或是一个一个市场领域先去占据，攻攻先把那个山头攻下来
1: 。对，所以就像刚刚讲的。砂锅鱼头就只认林聪明了。嗯， 你在这个在这个里面有很多人 做， 是， 但是没有人会做得赢 他， 因为大家只会认这个品牌。是， 所以在如何在 抢， 如何在第一时间点你先抢到市 占， 嗯， 这个件事情非常
0: 重要。是 是， 那也有很多也刚也提醒 了， 就是 说， 呃， 有时候你你抢到 了， 但是可能就被被别人大举。这个大军压境就把你压掉，人家也不记得你了，这是有可能。对，然但
1: 是这个就是你产品强不强嘛？但是大军压境的同时，你已经先，你至少你先做了一波了。是，那是你你在这个过程中，你再去，我们可以再反过来检讨嘛？检讨说啊，我到底是哪里做的不好，为什么我会输给人家？嗯，可是但是至少你已经先。先有赚到钱，你有第一波的资本，是你才有办法再来有子弹的，对，才有办法思考第二波的事情，有子弹才能继续在攻
0: 战场对,對，好，谢谢，谢谢，今天非常谢谢 Tim 跟 Bill 啊，这个两集的分享。那我想就是大家真的实物的经营上，呃，有很多这个很很切实际的问题哈、哦。那呃，很多我觉得呃，好像好像谈太多商业模式，大家都在讲这个线上线下全通路啊，但是大家都想得到，但大家都知道，但是能不能做到？那做到的部分，它其实会遇到一些呃，这个陷阱，或是遇到一些地雷啊、哦。那我想透过大院长晨会这样的一个平台，我想可以帮大家找到很多去避免缴学费的这个这个可能啊、哦。那呃，也谢谢两位的这样的很 open 的。呃，分享哦，那我想这也是大店长的四个社群非常可贵。那大家在经营上有任何问题，也非常欢迎大家来信啊、哦，或是发讯息到我这边，那我帮、呃、大家找到更棒的答案的这个提供者哈、哦。我本身不会解答哈、哦，但是我可以帮大家找到很厉害的解答者。好、哦，那谢谢大家今天的收听，谢谢两位，谢谢，谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。